0: 欢迎收听《Something to Tell You》：庆哈大灾故。乔拉 拉， 好久不见 哦！ 今天是六月七 号， 我上一次录 podcast 好像是五月底的时 候， 原因是因为 呢， 我最近又在忙搬家啦。如果有听过我之前所录的《台北无壳瓜牛的心 酸》， 应该会听到我最近又要搬 家， 所以没有 错， 我这整个礼拜都在忙搬家的事情。然后 啊， 我发现我这个新家有一个问 题， 就是说。呃， 新家外面的窗户是靠大马 路， 所以我不太确定说我现在用电容的麦克 风， 我会不会收到外面的车子车水马龙的声 音？ 如果会的 话， 我下次会再改用另外一种麦克风试试看。好。不知道大家这个礼拜过得怎么 样？ 其实我蛮感动 的， 因为有好多人都跟我说有在听我的 podcast， 而且甚至有一些呢是专业在做广播的 DJ。大家也给了我很多意 见， 还有想法。其中有一个意见是说 呢， 我可以跟别人做线上联访的互动式的 podcast。那这个 呢， 我会再想想看有什么主 题， 那可以跟我不同的朋友一起来和大家聊聊。另外一个就是大家。说希望可以在我的 podcast 里面加入一个课语的小单元，所以我应该会试试看。等一下呢，如果大家有听到一个别的声音，应该就是会进入另外一个小单元。最近因为都在整理我的行李跟买一些新的家具，然后这个家跟上一个家空气的湿度、温度都不太一样，所以我的气喘就是又再次发作。其实我每一年的三月到六月，包含去年在录专辑的时候，都会因为过敏，然后导致气喘。可是今年就真的特别害怕，因为今年的疫情真的是比去年还要严重。但是又想一想，又觉得我根本都没有出门诶，应该是不会吧？反正就是只能一直观察自己的身体。我相信应该很多人跟我一样，就是最近如果身体有点微恙，就会觉得超级焦虑。那我在 podcast 上面就。尽量我们不要再讲这件事情了，我们来聊聊一些其他的事情。今天呢，就想要来跟大家聊的主题是算命到底准不准？我从小到大真的算了非常多次的命。第一次呢，是我刚出生的时候，我妈把我带去算名字。我小时候叫做王雅轩，跟萧亚轩的名字一样。后来不晓得为什么，可能我妈觉得怂吧，<笑>我不知道。我妈又再把我带去算了另外一个老师，然后那个老师就跟他说：“哦，配上我的八字，我的名字是王，然后第二个字用乔，第三个字呢就是一个四笔画的字，然后叫我妈自己选。”然后我妈那时候就选了我现在的这个名字——乔颖，依颖的颖，颖恩惠的颖。然后我的这个名字啊，真的是从小到大都被念错，甚至连那种国小的国文老师都会叫我王乔一。所以，对这个名字，我是因为人家都说算名字要常叫嘛，可是我常常被叫错，所以我也不太确定说这个名字到底有没有影响到我什么。然后到我高中的时候，我妈又把我带去算名字，她超级喜欢把我带去算名字的。后来呢，又取了一个名字叫王亮玉，亮是。很亮的亮玉是皇帝赵玉的玉，原因是因为呢，那个老师跟我妈说，你这个女儿的个性啊，就是太刚烈。前面那个名字王乔颖呢，如果到老年会守寡，但是如果改名叫王亮玉的话呢，虽然她很刚烈，可是名字会帮到她，那她的事业呢就可以很蒸蒸日上，然后她可以做那种很主持公道的那一种。职业，然后我妈就说：“哦，那是哪一种职业呢？”然后算命老师就跟她说：“最高可以做到法官。”然后我妈就说：“法官，那就是一定要改啊！我好希望我们王家可以出一个法官。”然后后来就改名叫王亮玉。我自己都觉得这个故事好荒谬，而且我妈还很好笑哦，因为前面那个名字不是说桥，然后加上。四笔画就会好命吗？结果我弟也改名叫王乔忠，就是中华民国那个忠也是四笔画。然后当时呢，那个算命老师就骂了我妈一顿，就说你怎么可以把之前那个算命老师说的“乔后面加四笔画的这个名字，就直接套用在弟弟的命盘上？因为弟弟的命盘跟姐姐是不一样的，所以不能这样用。所以呢，就由我来帮弟弟取一个更适合他的名字。后来我弟就取了一个单名。叫做王浩，就因为这样呢，我们全家都改了名字，就只有我妈不能改。其实我妈一直带大家去改，是因为她自己很想改，她觉得她的名字很难听。可是她每一次算下来，那些算命老师都跟她说：“哦，你的名字虽然听起来怂怂的，可是非常适合你的命盘。”所以反而我妈都改不到，然后我爸、啊、我弟啊，还有我，全部都被改了好几次名字。至于，改名到底有没有用呢？我也不晓得，我完全没有感受到姓名给我带来的任何力量，而且一直到现在，其实我的身份证上面还是写王乔颖，只有我家人、我妈那边还有我阿姨会叫我王亮宇。我知道有一些艺人他们会去算艺名，甚至他们艺名的姓可能都会改掉，但是我是蛮喜欢王乔颖这个名字的啦，听起来很韩系啊，宋慧乔的乔，尹恩惠的尹。我就觉得蛮符合这个时尚的标准的，我就继续用它。那这就是我妈带我去算命的一些过程。接下来的算命都是我自己去算的，但是我也会跟我妈分享。有一些是我们都觉得很准，有一些就是听听就好。我真的是各式各样都算过，什么生命灵数啊、塔罗啊、紫薇斗数啊、易经、卜卦、呃摸骨的、问神明的。还有什么通灵的，甚至还有一些新的一些卡牌，反正各式各样。我分享几个让我印象比较深刻的。首先呢，第一个它是我的高中同学推荐我的，但我是在毕大学毕业之后就出社会之后才去算的。在中立有一间民宅里面，我都称作它李师姑，它是可以跟神明通灵的，那它通的神明是太上老君。我那时候去的时候，主要是想要问他事业。我记得师姑好像叫我在纸上写“成功”两个字，然后他看了一看，就说：“呃，你想要问什么？”我说：“我想要去大陆发展，因为那一年的大陆影视圈啊、歌唱比赛都非常的蓬勃，然后我觉得在台湾好像有一点就是起起落落的。”然后他就说：“不行哎、欸。”你现在根本就是一片空白，而且你去那边你也没有任何的资源，你也不会有贵人。然后我就说，哎、欸，可是我的公司说他们在大陆有分公司，哎。然后师姑就这样看了一下，然后他说没有，他们没有分公司。然后我说不会吧，因为我常常看到公司的人跟大陆那边的人有联系，哎。然后师姑就说你可以去求证，但是我这边算出来就是没有。过了两个月之后呢，我就自己买了一张机票去北京，而且我还住在我们公司说的北京的宿舍里面。我就想说，怎么可能没有？我都已经住在那里了，还有同事哦。结果我问了那个同事，他才跟我说，北京的分公司很早就已经撤掉了，现在他住的这个地方是因为他。在北京找到了另外一个工作。那如果说台湾的艺人真的要到大陆工作的话，他会帮忙带一下。可是他住在北京，其实已经有自己的正职了。我那时候听到，我就想说啊，没想到诶，因为我在台湾听到的版本就是大陆有公司，然后我们是可以去大陆发展的。这跟大陆当地的。职员所讲的其实是有落差的。结果回台湾之后，我又再去找了一次师姑，我就跟师姑说，我去验证了，他们真的在大陆没有公司，那我也真的没有贵人。我想要问问看师姑，未来我的工作会不会有其他的贵人可以帮助我？然后师姑又叫我写字，好像又是写成功。然后师姑看了一下，他就说，他觉得我的。当时的工作运其实比较平，是不会太差，可是也不会太好，也不会有什么突破。那他就跟我说，呃，太上老君有给我一个指示，就是请我买一些水果，他有一些特别的比例，然后去龙山寺去拜恩主公，然后请恩主公赐一个贵人给我。<笑>希望大家不要听到这边，然后就跑去找恩主公赐贵人。首先是因为呢，他说不太常有这种状况会去签贵人。另外一个就是现在真的要防疫，大家不要随便跑出去。我的确是有拜恩主公，可是之后贵人到底是谁，我也不太确定。他跟我说是一个女生，但因为我现在身边其实有蛮多。同姓的朋友，那在工作上面都是有往来的，所以我也不太确定到底恩主公赐给我的贵人是哪一位。哈哈，有被吓到吗？欢迎来到乔拉拉的课余小教室。最近端午节快要到了，所以教大家讲粽子的客家话，叫做中“粽哎，粽哎”。是不是很简单？就是重载。其实客家话有很多东西都是什么载什么载，比如说筷子就是快耶，中文就是快仔的意思。赶快去跟大家炫耀一下你学到的新的客家话中耶！也先预祝大家端午节快乐。接下来想跟大家分享的第二件让我印象很深刻的算命师，她是一个看面相的姐姐。那我那时候其实是去他那边做脸而已，我也没有想到他会看面相，而且他讲的非常的准，因为我的额头是属于比较饱满的那一种，然后呢，我的额头的发际线那边又有两个角，那个姐姐那时候看的时候就说，哦，我这种长相非常非常的有国外的缘，也就是说，如果我在台湾的话，我就要跟一些外国人工作；如果我是在国外的话，我的工作运也会非常的好。可是那时候我其实没有认识什么外国的朋友，也没有什么外国的合作的对象。就没想到他讲完之后，我就去大陆出外景，出了一个月，后来就去新加坡，去完之后又去泰国，然后回来之后，我所合作的所有对象几乎全部都是外国人，南美洲人啊，印度人啊，美国人啊。等等的，就让我觉得，哎，好像不晓得为什么，竟然都一一的被验证了。而且我自己是那种比较 local 的人，加上我的英文其实也没有很好，而且我又是非常怕生的人。但是每次在跟这些外国人聊天，或是跟他们谈一些合作的时候，我都会觉得很自在，因为他们讲话的方式吧。后来和几个朋友变得比较熟之后，也发现这些外国人他们的观念。这样讲有点夸张，但是真的是足以撼动我一生的价值观。所以我自己是也觉得，我好像真的和一些呃国外的朋友蛮有缘分的。最后呢，想要聊的这一位算命师，他是最近我朋友推荐给我的，听说他是演艺圈的一些大佬御用的算命师。那我当时去找他，也是因为。工作的关系，而且他非常特别，是他完全不需要见面，然后他是用线上通话，他也不需要视讯，他只要听你的声音。那听说他是用就是也是通灵感应的方式。我那时候是问了他一些工作的事情，那他对于我这张专辑的一些状况，他其实都讲得蛮精准的。例如说呢，他有提到说。呃，我的创作好像跟月亮很有关系。那月亮应该是可以一个可以帮助到我的元素。那我这张专辑就有一首歌叫做《纯素就苗豆捏拱》，伸手就摸着月光嘛。那这首歌在去年的客家流行音乐大赛有拿到二奖跟最佳演唱奖。那因为有获奖的关系，所以后续也有一些，比如说拍 MV 啊，或者是上了一些节目的推广等等的。真的是因为这首歌的关系，有让更多人知道我。但是那个姐姐当时算我的时候，她完全不知道我是一个课余歌手，她也不知道我的创作专辑里面有和月亮相关的歌曲。那她跟我说，其实我未来的创作还是可以持续的提到月亮，或者是如果我真的没有什么灵感的时候，也可以去晒晒月光这样子。那他也有提到说，我未来会出现的几个贵人，他又把长相啊跟一些外貌的特征都跟我说，而且还跟我说前前期、中期跟后期。那后期那个他比较看不到，所以他就大概只，呃，讲了一个轮廓。那很有趣的一件事情是我当时其实也有问他我的异性缘，因为我一直觉得我自己的异性缘好差哦，虽然认识了很多异性，可是好像都不能发展。那时候姐姐就跟我说，应该在2021年的3月到4月，你会认识一个异性。那他应该是可以陪伴你很长一段时间的。那我就有问他这个异性的一些外在大概长什么样子啊、特征啊等等，他就说，呃，是一个很善于沟通的人，并且他的外形应该是属于，嗯，你看了就会觉得蛮符合你的菜的，你会觉得他蛮可口的。然后我那时候就很期待啊，一直在等啊，想说啊，会不会有这个人赶快出现啊？就现在六月了，我还是没有碰到。但是我在三月底的时候领养了一只猫，就是龙猫，它是一只公猫，然后它非常非常的爱讲话，非常非常爱叫。它的长相在我的 IG 上很常可以看到，它就长得非常可爱，就是很多人都说它是长得很帅的猫，然后有一点胖胖的，就是蛮丰腴的那一种。所以我就觉得，哎，该不会姐姐讲的异性？是异性啦，但是不是人。<笑>如果是这样的话，好像也是有某方面的准度啦。但这种事情就是见仁见智，看你要怎么去解读它。但是总归来说啊，我自己的感觉是我的算命好像都是算一些既定的事情，非常的准。可是未来其实好像都没有很准呢、欸。结果这个问题啊，在我听 Podcast《灵魂相谈室》的时候，就得到了一个解答。因为算命师通常都是照你当下的能量跟磁场去算的。那如果说你这个能量跟磁场完全没有变的话，就可能会引导到他算的那一个呃那一个状况里。可是如果说，他告诉了你说，哦，可能会发生什么样的是什么样的事。那你后续是有想要去提升你的磁场，或者你有想要改变的话，那你就会到另外一个不同的结局去。也就是说，每一秒的下一秒，可能都会有一千至两千种的不同的结局。但是，可能这个算命师他算到的只是这。两千分之一而已，就是端看你有没有想要去改变你自己本身。所以他也认为，一个好的算命师应该是会教你怎么样提升自己，跟让你怎么样，就是离好的结果更近。那我自己。在我身上所印证下来的，我也觉得好像是这样。其实他们算我的现况啊，跟过去啊都非常准。可是当他们算出来未来的时候，我都会再去反省，这是不是我真的想要的，跟这是不是嗯对我的现况最好的？比如说举个例好了。像我之前去算感情的时候，算命师可能会跟我说：“哦，这个人啊，如果你再放个半年到一年的话，你们是会有机会的。”但是对我来说，我就会觉得半年到一年也太久了吧？就这半年到一年，我我为什么要花时间等他？我我应该有更多值得我去关注的事情，或者是如果有更好的对象，我就要冲啦！我为什么要浪费我的半年到一年呢？所以算命师如果有说哦，你可以等待一个对象的这种对象，我几乎就是从来都没有等过。然后，呃，虽然我单身很久，但是我也没有因为这件事情而后悔，因为这几年我也做了很多实现我自己理想跟梦想的一些事情嘛，所以。这就是我自己算命算了这么多年的一些小心得。如果大家有什么样的经验，也可以跟我分享喽。我们就下次见，拜拜。